1: Bellas no requieren la ayuda ni los consejos de mi arte. Ya tienen ellas su dote, una belleza que se impone sin necesidad de artificios. Cuando el mar está en calma, el marinero descansa sin preocupaciones. Cuando se encrespa, se sitúa él cerca de sus aparejos. Sin embargo, Raro es el rostro que carece de algún defecto. Tapa esos defectos en la medida que te sea posible y esconde la imperfección de tu cuerpo. A pesar de todo, que el amante no vea los frascos desparramados sobre el tocador. El artificio embellece siempre que se mantenga en secreto. ¿A quién no le resultan desagradables las heces del vino untadas por toda la cara, cuando por sí solas se escurren hasta los tibios pechos. ¿Por qué hemos de oler la sirria, mugre sacada de un vellón de ovejas sin lavar, por más que la envíen de Atenas? No me pareciera bien a mí que usarais en público la mixtura de médulas de cierva, ni que limpiarais los dientes en público, estos productos darán hermosura pero serán desagradables de ver y muchas cosas que son feas mientras se hacen cuando ya están hechas agradan prestad atención a todo esto pues que tiene su utilidad si eres baja siéntate para que si estás de pie no parezca que estás sentada y por muy pequeña que seas, acuéstate en tu cama. Aquí también, para que no te se pueda medir mientras estás echada, procura esconder los pies poniéndote la ropa encima. La que es demasiado escuálida, que se ponga vestidos de grueso hilo y que un amplio manto le caiga desde los hombros. La que está pálida, cubra su cuerpo con un tejido de rayas rojas. Un pie deforme debe esconderse siempre en un calzado blanco y si tus piernas son delgadas, no les desates nunca las correas. A unos hombros altos les convienen unas finas almohadillas. Si el pecho es escaso, que lo ciña con una venda la que tenga los dedos gordos y las uñas desiguales que haga pocos gestos con la mano cuando hable la que tenga mal aliento que nunca hable en ayunas y que siempre se mantenga a cierta distancia del rostro del hombre Si tienes algún diente negro, o grande, o descolocado, al reírte te perjudicará mucho. ¿Quién lo creería? Hasta reír aprenden las mujeres, y también, de esa manera, aumenta su atractivo. Que la abertura de la boca sea mediana y salgan hoyuelos junto a cada comisura que la parte inferior de los labios cubra la parte superior de los dientes que los costados no se ensanchen con una risa continua, sino que sea un sonido leve y que tenga no sé qué de femenino ¿Hay alguna que tuerce la boca con una carcajada absurda otra cuando muestra su alegría riendo dirías que está llorando esa otra tiene un sonido ronco y desagradable. Su risa es como el rebuzno de una torpe burra que da vueltas a la áspera muela. ¿Hasta dónde no llega el arte? Aprenden a verter lágrimas con elegancia y lloran cuando quieren y como quieren y que cuando al hablar se equivocan en una letra y su lengua se hace intencionadamente tartamuda al pronunciar cierto sonido su equivocación tiene gracia aprenden a decir mal algunas palabras y a hablar peor de lo que saben aprended a moveros con paso femenino en la forma de andar hay también algo de elegancia no despreciable, y atrae o repele a los hombres que no os conocen. Esta mueve con arte las caderas dejando que el aire la haga flotar la túnica y adelanta sus pies con orgullo. Esa otra anda como si fuera una rubicunda esposa de un marido humbro, patia abierta y dando grandes zancadas. pero como en otras muchas cosas ser comedidas también en esto esa manera de andar es grosera pero aquella es más afectada de lo normal en cualquier caso descúbrete la parte baja del hombro y superior del brazo por el lado izquierdo para exhibirla eso os sienta bien sobre todo a la de piel blanca y cada vez que lo veo siento deseos de besar una y otra vez la parte de ese hombro que va al descubierto. El arte de amar, libro tres, Ovidio Salguete, amigas y amigos de Roma. En este programa de Dignum en Roma hablaremos sobre la belleza femenina en la antigua Roma. Habéis oído una introducción del libro de El arte de amar del poeta romano Ovidio. Este texto fue publicado posiblemente en el año dos de nuestra era común y consta de tres libros. En ellos ofrece una serie de consejos sobre las relaciones amorosas, dónde encontrar mujeres, cómo cortejarlas, cómo conquistarlas, cómo mantener el amor, cómo recuperar el amor perdido, cómo evitar mujeres celosas. También tenemos otros textos que nos hablan de cosméticos para el rostro femenino en esta obra Ovidio defiende el uso de cosméticos por parte de las mujeres para embellecer sus rostros. El poeta defiende que las mujeres romanas, sobre todo las de alta clase, son mujeres finas y no son como estas primeras matronas, como estas primeras sabinas que trabajaban los campos y tenían callos en las manos de usar la rueca y el telar. Las mujeres romanas de esa época eran mujeres finas y eran mujeres que pretendían y que querían adornarse. Esta es la opinión del poeta. En cuanto a la belleza femenina en la Antigua Roma, el ideal era muy diferente al que tenemos ahora. De esto tratará el programa de hoy, la parte principal. Antes de hablar de ello, os pondré un audio de la gran Maribel que nos hablará sobre comer en el triclinio que nos dirá sobre este tema. Así que os dejo con Maribel y luego con la sorpresa de las invitadas que nos hablarán del tema de esta belleza en la antigua Roma desde el punto de vista de la recreación, desde el punto de vista de la experimentación. Espero que os guste lo que os propongo para hoy.
2: Amigos de Calamares a la Romana Express, soy Maribel Bofín. y hoy estoy aquí para hablaros de una pequeña curiosidad o anécdota. ¿Por qué los antiguos griegos comían recostado? Vamos a verlo. En muchas imágenes de vasijas, copas de vino, jarrones y pinturas al fresco, podéis ver la imagen de un griego recostado en un costado y comiendo con la otra mano. En eh, Todas estas figuras las podréis ver que normalmente los griegos se recostan sobre el lado izquierdo y comen con la mano derecha. O sea, lado izquierdo, comen con la mano derecha. Eh, yo no sé si es muy práctico o no esto, pero bueno. En algunas imágenes y poquitas lo veréis que están sobre el lado izquierdo y comen con la mano izquierda. Quiero que aún me lo ponen un poquito más difícil. Pero bueno, vamos a ver. Durante décadas, muchos estudiosos han estado debatiendo cuál puede ser el motivo de que los griegos y los antiguos comieran recostados. No han llegado a conclusiones totales, pero sí que han debatido y comentado de que algunos dicen que debido a la curvatura que tiene el estómago, pues que inclinado favorece la digestión, que los jugos gástricos no hacen tanto reflujo y que te ayudan más a digerir la comida. Otros comentan que debido al estar acostado, pues que cabe más comida y bebida. Y aquí sí que yo pongo una pequeña licencia mía. de Es aquello de... Eh, hay un refrán que dice que el mandamiento del pobre vale más reventar que sobre. Bueno, esto de pobres no tenían mucho, ¿eh? porque la gente rica es la única que se podía permitir comer mucho y recostado. Los pobres pues apenas tenían para comer o poquita cosa. Bueno, volviendo al tema... Eh, siempre veréis la imagen de un hombre nunca veréis la imagen de una mujer en estas figuras griegas las mujeres no solían eh, ir o estar invitadas en este caso a estas comilonas salvo que fuera una boda o un elemento muy importante algún feste festejo eh, especial eh, y en todo caso si se les permitía que asistieran a estos banquetes comían erguidas no recostadas. Fue después, años posteriores, en la época del imperio, que los romanos pues, suavizaron un poquito las normas y ya permitieron que las mujeres pudieran asistir a las comidas, por supuesto, y que se pudieran reclinar también. Esta costumbre griega data del siglo de a.C. y luego fue tomada por los romanos, como no, que siempre pues, tomaban todas las cosas de otras culturas, que las veían prácticas y que incluso ellos las mejoraban. Ellos eran muy prácticos y entonces todo lo que podía servir, pues lo aprovechaban en todos los sentidos. Pues bien, esta costumbre duró milenios y fue una práctica en todo el Mediterráneo. O sea que es una costumbre que curiosa, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que os gustaría probar esto de comer recostados eh, por un lado, en este lado, la lado izquierdo, comer con la derecha, tener invitados? Tenéis que tener una casa muy grande, tenéis que tener bastantes divanes y en mi casa no lo veo práctico y en todo caso vendrían dos o tres comensales pero que no sé si me gustaría, sí, sería divertido una fiesta de este tipo pero tenéis que tener una casa muy grande y poner muchos divanes y no sé si, si sale a cuenta pero no, no lo sé. Venga, a ver vosotros qué opináis, si os gustaría probarlo si creéis que esto ayuda a, a, a favorecer la digestión, dejadlo vuestros comentarios en, en, en la página, en el, en el canal y os contestaremos, como no. Y sobre todo no olvidéis de compartirlo, de seguirnos y, y de estar atentos porque os vamos a traer muchísimas anécdotas eh, divertidas, curiosas y aprenderemos. Venga, hasta la próxima.
1: he dicho en la introducción, hoy vamos a hablar del apocritudo feminae et cura corporis, del cuidado del cuerpo y de la belleza femenina en la antigua Roma. Y para ello, eh, no lo voy a hacer yo solo, sino que voy a traer a dos recreadoras del grupo Marquino Oriens. Ellas son Antonia y Mercedes.
0: Hola, hola a todos, hola.
1: Aunque yo a una la llamo Toñi y a la otra la llamo Merche. Pero bueno. Uh, eh, y la no
0: confianza es... que da asco.
1: Como ya habéis visto, hay confianza entre nosotros. <risa> lo, que, lo que decíamos, hablaremos de la belleza femenina y del cuidado del cuerpo, y ellas como recreadoras experimentan todo esto. Y lo hacen también ante el público. Pero para poder exponerlo ante el público, antes de todo ello, hay que escarbar en los textos clásicos, o incluso hay que buscar, eh, a través de la arqueología, todos estos elementos, ¿no? ¿Esto es así, no, Antonia?
3: Eh, pues sí, los romanos, aunque quizás nos parezca un poco extraño en nuestros días y lo veamos como un poco bárbaros, eh, tenían una gran afición por cuidar el, el cuerpo, y, y cómo podemos saberlo nosotros, ¿no? Pues la única manera que podemos saberlo es pues a escarbar y a leer. Hemos encontrado testimonios escritos y infinidad de restos arqueológicos. Eh, en el siglo II cristo los romanos empiezan a construir baños públicos asociados a fuentes naturales de agua caliente o con propiedades curativas, reconociendo así las cualidades de los baños griegos. De hecho, termae viene del griego termos, que significa caliente. Las personas con mucho poder adquisitivo, mucho dinero, cash y todas estas cosas...
1: O sea, perdona, Antonia, que la las dominas como tú, de alta clase, Exactamente. los plebeyos como yo, ¿no?
3: No, no, por esto yo explico sí, que yo por, eh, en mi casa... Porque mi... la
0: abonatriz como yo solamente las veía de lejos, a lo mejor si me daba permiso
3: podía meterme, si no, no. Sí, pero como ella es mi ornatriz y es mi preferida, pues ella puede verlo. ¿Hay quien no se puede acercar a estos sitios, no?
1: Otra manera, yo me quedo en la puerta. Sigue, sigue.
3: <risa> pues eh, bueno, la, las personas con mucho dinero, en mi caso yo, tenía pues estos baños en casa, ya que era considerado por todo el mundo como un máximo placer. Eh, añadían al agua diferentes tipos de perfúmenes, bueno, me añadían y luego me los untaban, también unos engüentos tibios, porque a mí no me gusta excesivamente el calor, entonces, para cuidar mi piel y aceites para después, pues, hidratar la piel, ¿no?, para ir lo más pulcra posible, eh, luego construyeron las termas grandes Estas termas que también yo iba Pero prefería a las de casa Entonces eh, las termas pues eran parecidas A las que conocemos hoy en día Y, y era un recorrido pues basado Entre los contrastes del frío, del calor La sequedad, la humedad Pero no era solo esto Había termas muy grandes eh, que tenían jardines, salas de reuniones, bibliotecas, restaurantes, tiendas y, y eran centros de reuniones sociales donde se alcanzaban grandes acuerdos porque como el ambiente era muy distendido, pues claro, todo se ponía apropiado para ello, ¿no? Y también, claro, se realizaban grandes encuentros intelectuales
1: Claro. Eh... Yo, yo como plebeyo, yo conozco a un plebeyo amigo mío, que es de la Subura, que pasaba por esas tiendas, pero no a comprar. Iba a otra cosa. Iba a otra cosa. <risa> a otra, ¿no? Iba a otra cosa. Sí, sí, es cierto. Eh, yo para que las personas que nos oyen se hagan una imagen, eh, es lo que ahora sería un spa, que quiere decir salud mm. por, por el agua, ¿no? Pero eh, además sería lo que hacen muchos padres, sobre todo americanos, que es el sábado por la mañana, su ilusión es eh, coger a toda la familia y llevarla a un supermercado y allí pasan toda la mañana pues esto es lo que hacían en la antigua Roma con estas termas no eh, había como ha dicho Toñi eh, una sala de agua caliente, caldarium una que a ella dice que no le gusta que era la, la asa sudatio que era pues una sauna una proto sauna para que nos entendamos el tipinarium que era el agua templada y el Prigidarium, que yo ahí no me meto ni loco, porque yo no... Vamos, eso hace mucho frío. Yo el agua galetita sí. Soy, soy plebeyo, pero fino. ¿eh? Así que las termas no solamente era un lugar donde, donde bañarse y donde pues adquirir la purgitud, la belleza del cuerpo y el cuidado del cuerpo, sino también era un lugar para hacer relaciones sociales. Pocas bodas, por no decir muchas se hicieron o se hablaron en estos lugares
0: también vamos a dejar constar que también los niños podían entrar ¿eh? gratuitamente y el precio pues sería como unas eh, eran hombres y mujeres normalmente se iban desnudos y normalmente abrían por la mañana y por la noche era cuando se cerraban las termas también hay que dejarlo claro que en la hora de cierre en todas las épocas está
1: te joroban vale, la hora. Sí. Eh, estás... He oído que como había muchos pobres que no podían pagar el entrar a estas termas, algún berrigueta, algún emperador o algún hombre rico de Roma, pues pagaba para que esos hombres eh, se limpiaran un poquitín, para que nos entendamos. Eh, ¿Qué diría esas termas después de la entrada de los pobres, ¿no? Ah, bueno, la la visión que tenemos siempre de Roma yo he hecho varios programas para romper un poco los mitos ¿no? de esta de esta ciudad ya lo ha dicho eh, Tony que ella prefiere ir a las termas de su casa porque con toda la calidad del agua no uh -huh. uh, pero bueno eran lugares sociales había como siempre termas de alto standing y termas de no tan alto standing no el uso del agua no estaba solo no era solo para la belleza del cuerpo y para el cuidado del cuerpo, también existía una virtud, una virtud romana que era la salubritas, que es esa virtud de mantenerse saludable y limpio. Esto era del agrado de los dioses. Para poder establecer una unión con los dioses, nos teníamos que presentar ante ellos pulcros. Así era como lo decía el mos maiorum, la costumbre. Es de los antiguos, presentarse puro y de una manera bien presentable también las alúbritas había que aplicarla a todo aquel elemento que tuviera relación con los rituos y con los rituales romanos en la laria, los altares familiares de cada casa, sobre todo Patricia tenían que ser lugares limpios las patenas, todo aquello que se utiliza para orar a los dioses tenía que estar limpio así que la limpieza no solamente era del cuerpo, sino que también era purificadora para poder presentarte ante los dioses de una manera correcta. Este cuidado no solamente se aplicaba a las tervas o al agua. no La mujer en la antigüedad también buscaba la belleza, no solamente la, el cuidado del cuerpo, sino también la belleza. Existía un ritual, una costumbre, eh, mañanera para que nos entendamos que es lo que hacemos ahora cuando nos levantamos por la mañana y nos cuidamos, vamos al lavabo y nos cuidamos, ¿no? Esto era la toaleta matinal, donde se usaba, pues esto maquillaje y cosmética. Era cuando la mujer, dijéramos, se ponía a presentarle para seguir el día.
0: Yo antes de dar paso a Tony que nos explicará los pasos que daba la mujer desde que se levantaba, ¿no? Quiero dejar, eh, constar de que cada mujer en el Imperio Romano tenía su caja. En su caja tenía sus aparatos de para arreglarse. Podría tener su peine, alguna aguja, y también podría tener, que con más o menos valor, podía tener de dos a tres productos cosméticos, ¿vale? Ahora vamos a dejar paso a Toñi, que nos explicará el ritual desde que la domina se levantaba por la mañana Tony, vamos a ver qué hacía la, la domina una vez que se levantaba
3: bueno, ella mmm, tenía que realizarse una higiene eh, propiamente dicha, como ahora en nuestros tiempos, ¿no? solo que ella empleaba pues a sus esclavos más bueno, de confianza, pero tenemos que saber que muchos de ellos habían se habían criado con, con esta domina y entonces eran muy cercanos y sobre todo quien la tocaba y quien la peinaba eh, quizás era pues como su gran amiga, su confidente, eh, sabía de ella todo y, y bueno que no se la tocaran, aunque ella si se pasaba un poco quizás le pinchaba un poquito. ¿sabes? Qué te vas a contar. <risa> pero bueno eh, se quería eran muy apreciados y, y bueno bueno pues normalmente pues sus su, su esclavos las personas que estaban con ella para realizarle su higiene pues empezaban con toallel, con toallitas que ellos tenían las esponjitas vegetal la esponja vegetal de, de ahora y le limpiaban pues lo que era la cara, los brazos, las piernas, los pies, eh, le iban limpiando, le ponían sus aceites, y también hay que decir que una vez a la semana... Eh, se realizaba un lo que decimos ahora como un baño, porque nuestra ducha <ríe> que hacemos, pues no, ellos hacían como una especie de, de baño o cada nueve días y lo hacían coincidir con normalmente con el mercado, ¿no? Porque mmm, al mercado había que presentarse, pues esto, ¿no? Con sus mejores eh, galas. Entonces, claro, pues estos es, estas esclavos, pues aparte de ponerle sus ungüentos, los perfumes más selectos para ellos Que serían, ¿no? Las que es perfume de rosa que lo utilizaban mucho Y tal, también había unas bolitas que se hacían también con rosa Que la llevaban también colgada al cuello para hacer olor Y también evitar los olores del mercado Porque en aquel tiempo los mercados <risa> hacían unos olores Sí,
0: era como entrarte en el
3: metro... A las 6 de la mañana en pleno verano. Eh, sí, <risa> exacto. Entonces, pues, pues bueno, pues esto, ¿no? Entonces, iban con sus mejores galas porque para ellos era muy importante demostrar el estatus que tenía y lo hacían así. ¿No? Eh, denotaba mucho el, el poder que tenían y el lugar que ocupaban en la, en la sociedad con todo lo que llevaban encima. ¿no? no iban demasiado pomposos, porque eso tampoco estaba muy bien visto, pero sí demostraba perfectamente cuál era su estado. Incluso ellas siempre iban con, acompañadas de, de sus, no, a lo que ahora diríamos damas de compañía, ¿no? que eran sus, sus esclavas más cercanas, y, y estas esclavas también iban arregladas. Se diferenciaban las esclavas, de otras esclavas porque esto también daba daba
0: un estatus eh, un estatus, ¿no? Status, no, sí, ¿no? Sí. A, eh,
3: es, bueno igual mira que bien tengo a mi sirvienta mira ¿no? que ah, bien mis esclavas, sí, sí, mira sí. Qué bien y yo soy pues alguien de, de altas curmia, no dijéramos
1: sí, sí, ah, perdón, un inciso el estatus el estatus social no solamente se demostraba, sino que era imprescindible que se demostrara ¿eh? um, Tengamos que tener en cuenta que en la sociedad romana no existía el DNI, ni existía nada parecido. Con lo cual, cuando tú veías una persona de lejos, tenías que saber a qué estamento social pertenecía. Si era una dama de alta cuna, de rancio Bolengo, como, eh, como, como Tony evidentemente, de las de más a Bolengo, <risa> resulta que eh, las personas incluso tendrían miedo de acercarte a ti. ¿Mm? Porque eras una persona importante, eras intocable por el común de los mortales ibas con un séquico de personas, con una comitiva, que te cuidaba, en este caso son las esclavas, las siervas, pues las nutrix que es esta, la criada que, le, que la tuvo desde pequeñita, la nutrix que luego la sigue eh, cuidando, esclavas berná, esclavas que han nacido a la casa, de confianza de la casa, sobre todo del marido y del padre, que se las llevaba a la boda y se iban con ella, era como su gran amiga, eh, a la cual le contaba todos los secretos. Estas estaban para cuidarle todo el camino, pero también iban rodeadas... ...de esclavos y de personas que las vigilaban... ...porque eran personas de muy alto valor... ...tenían mucho valor, iban protegidas... ...y una de las maneras de hacerlo era por su apariencia... ...por sus avalorios, por lo que podían mostrar... ...cuanto más podía mostrar, más importante era... ...más se apartaban los demás... ...en estos mercados atiborrados de personas... ...si yo era una, por ejemplo, mi esposa plebeya... ...pues si iba tapada con su pañuelo... ...era respetada pero en el caso de tony que es una mujer de alto standing, la gente hasta se aparta. Se aparta porque está cometiendo, se está metiendo en problemas. Tocar a una mujer, aunque sea por accidente, de esa pureza delante de la sociedad romana, era un problema. Así que la apariencia era la manera de anunciarte que eras una persona de alto standing y, cuidado, no apartarse, tocarla o hacer cualquier cosa que no correspondía.
0: Un pequeño apunte que también vamos a dejar claro es que una mujer... No podía salir sola a la calle Tenía que ir acompañada De esos esclavos O de algún otro miembro de, de la casa Nunca podía ir sola Y también por supuesto Con la cabeza tapada Jamás podía
3: salir sola Y a descubierto Bueno, que tenemos que tener en cuenta De que era Una sociedad Que consideraba eh, Que esconder las imperfecciones del cuerpo O resaltar eh, partes de él de una manera ostentosa, como los pechos y todo esto, eh, ellas iban siempre muy tapadas, eh, no, se, no era tanto como los griegos que se notaban más, no, no, ellos lo, la llevaban siempre porque no. Eran más
0: recatadas. Más
3: recatadas, uh -huh. eh, porque si no podían considerarlas cortesanas, ¿no? Eh, que extraían dinero o, o, eh, o lucro económico o social, ¿no? Con, con esto, según Platón, eh, era una práctica fraudulenta y viciosa.
0: Para él la belleza mm. eh, decía de trabajarla más en el interior, más, que estaba bien, ¿no? Que sí. se pusieran guapas sí, sí. para, bueno, como, pero
3: también su interior, como lo decimos ahora. Hoy en día es en así, día es, sí, la que la,
0: la vanidad exagerada
3: no. es es mala, sí, sí, mm. sí. Así que ellas se arreglaban para, para representar eso, ¿no? Sobre todo que que eran saludables, que tenían buena salud, mantenían el cuerpo con elasticidad, esbeltez y procuraban tener un buen color de, de cara para mostrarse, pues eso, que estaban sanas y con bienestar y por esto utilizaban, pues, varias cremas de belleza y se pintaban con maquillaje colores muy muy vivos, los coloretes. Y contrastaban, tenían bastante color, ¿no? Bastante colorido Pero todo ello era para que se les viera que estaban sanas y saludables Sí, porque los romanos, a pesar de lo que no
0: han hecho creer, eran muy coloridos sí. Mezclaban colores, era muy rimbombante aquello Era como como el circo, ¿no? Todo colorines, <ríe> todo... Sí, 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 un destello de, era, de color para,
1: era, era un poquitín más para que nos entendamos era más un mercado de Namibia, donde vemos estas mujeres con estos colores uh -huh. tan, tan variados y tan chillones.
0: A mí me recuerdan a la India, cuando van con eso, esos trajes, esos, esos tules, con esos colores tan vivos, me lo recuerdan mucho. Claro. Y quiero pensar, ¿cómo serían en verdad? ¿Serían así?
1: Sí, esto es más así que no esta idea que nos tiene Hollywood de la monocromía, que era todo blanco o mármol, ¿no? No, no, los, los mosaicos nos dicen que había muchos colores, las paredes de las casas de personas con un poder adquisitivo grande o mediano eran todas eh, de muchos colores y los templos y las estatuas eh, también lo eran, también lo eran así. El tema que hemos dicho de la mujer tapada, es importante también entender que era también para su protección según las leyes de aquella época. Aquella mujer que enseñaba desde el punto de vista de la ley, que se llama parte del cuerpo que no debía, desde el punto de vista de la ley estaba provocando. Con lo cual, si algún hombre hacía algo, tenía ese hombre tenía una atenuante, porque ella le estaba provocando. Era la manera, la visión que tenían en aquella época. ¿no? Con lo cual, la mujer taparse era de una manera de protegerse. El hecho de taparse el pelo, tapárselo bien el pelo, salir siempre con el pelo tapado, quería decir a los demás hombres... Que esta mujer era una mujer bien casada y que era intocable porque pertenecía a otro hombre. Ellas, eh, en aquella sociedad, visto desde el punto de vista de aquella sociedad, era una protección. Esta mujer no está en el mercado. Esta mujer es una mujer digna. Apartar los ojos de ella.
3: Claro, es como aquello que dicen de lo de la mujer de, del César, que no solo tiene que serlo, sino que también parecerlo,
1: uh -huh.
3: ¿no?
0: Otra de las cosas también que deja, le daré paso a Toñi es sobre las imperfecciones de la piel. Eso no, no dista mucho de, de cómo somos hoy en día, que nos preocupamos sobre ello. ¿Qué, ¿Qué cosas podrían utilizar? ¿Qué les inquietaba también? Porque no somos muy diferentes, ¿verdad, la
3: mujer? No, en ese sentido no... No, no, no querían arrugas, ¿eh? Como ahora, ¿eh? <risa> No, eso ya... utilizaban... No, claro, bueno, si
0: pudiéramos no.
3: <risa> utilizaban cosas que ahora, bueno... Nos parecen espeluznantes y bueno, ahora lo, lo comprenderéis, ¿no? Pero eh, contar de taparlo y, y bueno, a mí me ponen los, los pelos de punta, pero bueno, era lo que había en esa época y, y lo que hacían, ¿no? Entonces, pues eh, empezaron a utilizar pues, mascarillas faciales eh, que se las dejaban durante toda la noche y se retiraban por la mañana. Cuando veáis más o menos lo que llevan estas mascarillas, debéis entender que deberían de dormir en habitaciones, cuartos, estancias separadas. Porque mm, el olor y la apariencia tenía que ser, y para ellas era muy importante, que su, su dominae, su esposo, eh, las la viera perfectas por la mañana mañana. Entonces, no creo que ellas se mostraran así delante de él. El problema era el mío, ¿sabéis? Yo,
0: como Anquila, cuando el Domine le quiere hacer una visita a la noche, ah, ya me veis corriendo y quitándole esa mascarilla que se le cae a cachos de la cara o se le va resbalando. Podéis imaginaros, antes de que venga el Domine, cómo tiene la cara mi Domina. Y luego imaginaros ¿no? cuando se marcha, tengo que ir corriendo, volvérsela a poner. Vamos, un disgusto esta mujer, un disgusto. Claro, como no va a ser mi preferida? Pues no, ¿no? Pues es, ¿Es, que, que la es que me, tiene, ah, ahora, me tiene...
1: ahora entiendo lo que dice o, Ovidio en, en su arte de amar, que es que le dice, mujeres, ocultar a vuestros amantes los secretos de vuestro tocador. Ahora lo entiendo. Es que
3: hay que tener estómago, ¿eh? <risa> como, ¿no? Porque ya verás. Mira, las mascarillas había dos, que bueno, que sepamos, seguramente tendrían más, pero sí, sí, sí. las que conocemos así más de esto, había dos, ¿no? Había unas que eran vegetales y otras orgánicas. Bueno, las vegetales eh, tenían algas, aceite, miel, legumbre en polvo. Bueno, esto es algo más o menos normal. Eh, azafrán, que esto ya a mí me sorprende un poco porque pinta un poquito naranja la... Cosa... Y... A ver,
1: Toñi, a ver, Toñi... To to sí, muy caro, muy, pobres, caro sí. muy caro, muy caro. Pero para una mujer como tú, el azafrán, muy lo, caro. lo compra aquí.
3: Bueno, ¿no? supongo que luego lo arreglaban con el vinagre, que también llevaba, y el pepino, que esto sí que ha llegado a nuestros días. Eh, mm. Yo me lo como. <risa> sí. Y, y le ponían eh, baba de caracol para ligarlo todo. Pero para espesarlo... Le, le, le ponían la cáscara o el mismo caracol machacado chafado o reducían el cuerno del ciervo a polvo y lo mezclaban todo y esto se lo ponían en la cara ¿qué me vas a contar? <risa> así, así que por eso ¿Qué me ibas a por eso mezclaban, claro tenía que correr
0: <risa> ¿Qué me vas a contar? El olorcillo que hacía todo eso claro. cuando se lo ponía
3: en la cara. Y, y esta es la vegetal, porque la orgánica... Ah, sí. Ay, oh, la, Dios. la orgánica tiene todo el caracol, genitales de toro... También, también lo hemos usado, también. ¿eh? Tenía leche, huevo, lanolina de la lana de la oveja para suavizar... Je, y todo ello mezclado con perfume de manzana... Y clavo, bueno, varios, ¿no? Eh, pero, pero esto no hay quien lo arregle. Por mucho perfume que no hiciera. No, no, porque
0: claro. Tiene... A ver, la leche, olor? la leche cuando usted me pide para desmaquillarse. La leche agria, ahí
3: no hay perfume que solucione eso. Yo, yo me imagino... Para quitar todo esto, eh, que debían de, de usar luego una cantidad de leche, de, de, leche, de agua mmm, y pan. Y porque eh, con, la, con la molla de
0: pan se va pegando también a la cara, eh que cuesta.
3: Sí, sí. Y luego ya, para si hablamos ya de lo que se ponían una vez quitado esto, porque claro, era importante tener la piel blanca. Porque, bueno, esto nos ha llegado, es bastante común que nos ha llegado, pero... Claro, lo verdaderamente extrañable, eh, lo que me extraña, es lo que utilizaban para ponerse la piel blanca, que era polvo de plomo. Sí, malísimo. Que, que es súper tóxico y es malísimo, y claro, le salían unas grietas, y unas quemaduras, y entiendo que alguna iría un poquito más arriba ya y, y se nos iría de aquí, de, de la Tierra, porque es venenoso, o sea, es muy tóxico y después ya pues cuando se dieron cuenta de esto pues lo que hacían es que la, la hacían harina de cha, de haba machacada para ponerse triturada la, sí, sí triturada no y luego pues lo que hemos hablado también de, del, del parecer saludable la mejilla pues siempre tiene sabemos que una persona que está saludable pues tiene las mejillas son rosadas y tal y, y, y bueno ellos utilizaban pues una alga roja eh, y así, pues parecía esto, ¿no? Que tenían buena salud Y los labios, pues con moras así machacadas El óxido de hierro Que ya no lo veo yo tan así Porque yo no sé si nos envenenarían en los unos a los otros cuando se besan Pero
0: eso ya en las clases más, sí, más, bajas. más bajas Claro, sí. porque yo, ellas no tenían El no. mismo
3: poder adquisitivo que... No, no, la no yo, la, yo ¿Eh? en mi caso Eran las moras machacadas Porque además me han gustado Hola. toda la vida Y años? la madre del vino también Que eso... Era un color así como burde, aún más o menos, que a mí me, me gustaba bastante sí, eh? ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, queda bastante bien. Sí, sí. Y bueno, para los ojos eh, se hacían la raya con carbón vegetal. Y a, conocieron también, ¿no? claro, cuando lo conocieron, evidentemente, yo era lo que tengo. A mí es lo que me gusta porque soy un poco así y a mí las cosas exóticas me gustan mucho. Soy más de cole egipcio, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Eh? Sí, sí. Tenemos ahí una buena... Bueno, esta y luego, pues claro, mis, las sombras, por ejemplo, pues pues hacían con malaquita, el color verde, la galena, que era así como más plateado, y el lapilázuli, que es así como más azul, pues se machacaba y con esto pues hacían las sombras de, de los ojos. Yo, a mí la malaquita me gustaba bastante, y el y también, ¿verdad? Yo sabes lo que me viene a la
0: mente cuando me voy hacia atrás, ¿no? no sé, Porque pues... he pensado... En cómo cogían y se esfoliaban la piel, ¿no? Ya con el polvo del caracol. Mm, ¿no? Tajaras, que, sí, ¿no? sí, que mm. se esfoliaban la piel. Eh, tú imagínate eso y que luego encima se pusiera el plomo. El plomo, imagínate. Que fuera el plomo y fuera introduciéndose en las capas más profundas de la piel. Sí, sí. Eh, dos telediarios sí, les pongo sí. a cada una. Sí,
3: por
1: eso. Y como mucho. Pero, sí. eso, pero eso les quitaba las manchas las manchas de la cara claro se
0: morían les, ya de mancha
1: les hacía la piel tensa <risa> y les ponía un buen color claro se tenían que se tenían que vender
0: el, el, el sí, color sí. de estoy aguantando el aire porque aquí ya me dobló
1: bueno eran sí. los cánones de belleza sí, y lo que su tenían supuesto. en aquella época no
0: ta, hoy en día no. también tenemos cosas que déjate eh, que bueno, y no, yo te no las pongo en práctica sí. pero también
3: sí. y no te pierdas cuando se llevó
0: la uniceja Ah, oh, Sí, eh, anda, sí, sí, sí. Esto
3: sí, ya sí. era tremendo, porque claro, ahí entonces ahí utilizaban mmm, insectos y se los ponían a, para hacerse la unifeja,
0: insectos. Sí, llegaban a eso, normalmente a veces también se colocaban algunos pelitos de cabra y tal, pero sí, mayormente eran los insectos que eran los más
3: que tenían a mano, ¿no? Es eh, bastante, sí, mm. y, lo, y, y los festivos, eh que los festivos entonces ya esto era como ya más, eh, bueno, tenían que, bueno, Un como, joya, la... como nosotros, sí, sí, eh, como, cuando sean como festivos, se
1: dice aquí Como se dice aquí en Cataluña, el, de Tumenge, ¿no? esa, el sí, vestido de sí, domingo, sí, ¿no?
3: Exacto. El vestido de domingo, ¿no? Sí, 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 se ponían como brillantina en, en el pelo y, y en la cara, pero claro, esta brillantina, claro, que tenían para que brillara? Claro, no se iban a poner nada que les quedara pegajoso ni nada, no, no, eh, pues chafaban vidrio o malaquita o lapislázuli y se lo ponían pulverizado en el pelo, o sea que mm. todas ellas eran no tóxico, <risa> pero era lo que se utilizaba en aquel tiempo. Sí, los minerales mayormente. Lo que tenían a la mano. Mm. Las mujeres regidas por la pudiquitia y aquellas que no la cumplían debían comportarse de modo distinto y tenían que ser tratadas de manera diferente por los hombres y las divinidades. La mujer que pierda la virtud o que no la procese será considerada impura ante los hombres y los dioses y será percibida como infame, perderá su condición de mujer femenina y será despreciada socialmente. Esas hembras no aceptan el orden natural de las cosas y se interpreta como desprecio a los hijos de la loba y menosprecio hacia las mujeres de buena condición. Quien no respeta a las madres de familias, a las pías y rectas matronas romanas, no respeta a Roma, pues Roma es la madre cuidadora de todos los quirites. Juno y
0: la matrona romana ...de Ángel Portillo Lucas.
1: Y hablando de todo este material que utilizaban... Eh, ...tenemos noción de ellos... En este programa, en Lindo en Roma, ya hablamos en el programa número 73 con Teresa sobre las fuentes de belleza, sobre los textos, de dónde sacábamos información para la, para saber estas fuentes, ¿no? Para saber de dónde salían todos estos productos. Y tenemos, según nos dijo Teresa, tenemos dos tipos de fuentes. Una son Ovidio y otra son Plinio. Ovidio sería más una persona que conocía a la mujer y que al hablar con ella, éstas les contarían sus secretos y luego la plasmaría en sus textos, en su poesía. Y luego tenemos otro grupo, que es Plinio el Viejo, y parecidos, ¿no?, que nos habla de... que son naturalistas, que nos habla de las propiedades naturales de los eh, materiales. El, el, Plinio, en realidad, no nos habla de la belleza, pero sí que nos habla de cómo se comportaban estos materiales y para qué se utilizaban. Así que estas dos fuentes son las fuentes principales, estos dos tipos de fuentes, son las, las fuentes que hacemos o que utilizamos para estos productos. ¿Qué me tienes que decir de esto?
0: Bueno, pues mira, pues a continuación, nos va Tony nos va a, a relatar sobre unos productos que utilizaban en la antigua Roma, ¿vale? Para tanto la limpieza, arrugas, pecas... hay un Hay un sinfín de... De recetas que, según ellos, podían ir bien para para el cuidado de la piel.
1: algunas no las podemos hacer porque son evidentemente tóxicas? No,
0: por supuesto, por supuesto. Dejaré bien claro que yo probé a exfoliarme la piel ¿eh? y, como he dicho antes, eh, se me abrieron las gritas en la piel. Al principio no se ven porque está muy fino y está reciente, lo puedes notar muy suave. Pero a los dos tres días empiezas a ver alguna línea en la piel conforme sí, se han hecho heridas que luego se hacen visibles, sí. Es mejor no usar nada de lo que decimos ahora.
3: No, no, esto es de hace muchísimo tiempo claro, y... Bajo su conocimiento, es claro, su que ellos
0: tenían. Su conocimiento, ¿no? Pero sí. como nosotros en el grupo decimos de experimentar también las cosas sí. para poder explicarlo, ¿no? Sí, sí. Pues preferiblemente, pues... Sí, sí. Nosotros experimentamos, de sí. hemos
3: hecho las bolas y sí. quedaron
0: muy bien. Con pero sí. eso yo quise probarlo en mí misma, a ver si era verdad. Y en un principio sí, pero luego te hiere la piel. Porque son muy, muy imperceptibles sí. son son al micro, principio y luego sí. se ve. No es mejor sí, no... Sí, son
3: microcicatrices y luego van saliendo. Sí, sí, es sí, mejor
0: no hacerlo, sí.
3: Bueno, pues según ellos, eh, Ovidio y Plinio, eh, hay unos consejos ¿no? de cosmética. Entonces nos dicen que para la limpieza de, de la piel eh, son muy buenos pues, los altamuces cocidos con agua de lluvia. Y cuando ellos ponen agua de lluvia es que tiene que ser agua de lluvia. Si era eso vale. era lo que ellos creían, si Era lo que más... ellos creían. Con estas cosas ellos utilizaban y seguramente habría alguna hora y seguramente tendría que ser de cierta manera. Eh, bueno, son estos altabuces que los tenías que cocer hasta que se deshacieran. Y después, pues bueno, ponérselo con la piel y limpiárselo también a bien aparato que no. Recuerdo cómo se llamaba, Mercha, que la, el, para quitarte toda la grasa del cuerpo... Stringer, o sea, el estringer, sí. ¿no? Sí. Pues bueno, pues con todo esto pasaban y quedaba la, la piel eh, limpia, ¿no? esto para la piel suave. Después, claro, evidentemente, las arrugas, que no querían que, que se les viera, pues eh, hay varias recetas, una con molla de pan, diluida, huevo, harina... El cuerno de ciervo, esto era bastante común por lo que veo lo del, lo del ciervo, ¿no? De matar, mm -hmm. bueno, yo esto de los ciervos y me, se pone un poco la... Pie, los pelos de punta Pero bueno, era sí. lo, que, lo que aquí pone, ¿no? que, que, sí, hay que Te tienes que ir época, Sí, sí, a y, su y época sí, es sí, ese, ese, es Pero
0: claro. no va muy mal vale encaminado hoy en día ¿eh? Porque mira, para las arrugas normalmente mm. También te, te aconsejan Batir un huevo, colocártelo en la cara sí. Y esperarte un ratito Dicen que para las arrugas genial No funciona Soy como un perro chope Con las arrugas No funciona No bueno, sigue, y... sigue porque yo he probado alguna
3: y no te funciona Bueno, pues a todo esto de la molla de pan, ¿no? Y la, el huevo, la harina y el cuerno de, de el ciervo que Se le ponía un poquito de vino Bulbo de narciso para, Supongo que para el olor sí, y las propiedades perfecto. que tiene el narciso Que también son importantes Y la miel Esta era una de las recetas que ellos decían para, para las arrugas Luego, pues el gran conocido para nosotros también, tenemos otra con aceite de almendras, con miel. Hasta hoy en día, Está sí, sí, muy sí. bien, la raíz del lirio y el aceite de rosa. Bueno, sabemos que la rosa de mosqueta, por ejemplo, es muy regeneradora uh -huh. y ellos estoy segura de que... Tenían ese conocimiento también. Sí, eso. y aparte decían que para esta, en concreto, ayudaba para quitar las manchas de la piel. Uh -huh. con, que Con los productos que ellos se ponían, pues... Ya hemos dicho que eran muy tóxicos y tendrían que tener muchas manchas en la piel. Eh, luego tenemos otra que, que nos hablan de también otra receta para las arrugas, de la miel, pero de dónde se han muerto las abejas. Entonces, a esto me, también me, me imagino, ¿no? Haya. Bueno, pero debe de tener alguna sustancia sí. que debería de ser muy regeneradora. Y, pero lo que ellos veían ya mejor para alisar las arrugas era la grasa del cisne. ¿Sabes? sí Habías utilizado muchas grasas de... Sí, de también hemos
0: de dejar constar también que las personas que no tenían el poder adquisitivo que podía tener la sí. persona grasa de cisne sí. podía utilizar la grasa de cualquier ave para sus cuidados. Claro.
3: ¿no? Sí, sí.
0: Igual que si una, por ejemplo... Usaba el hueso de la sepia, pues eh, la que menos podía eh, cogía las conchas de mar y sí. las trituraba igual. Sí, o sea, sí. cada una dentro de sus posibilidades siempre procuraban eh, cuidarse y dar el mejor aspecto posible. Sí, sí, sí. Pero Aquí no queda todo, eh. No, no. Explícanos lo de la crema la... nutritiva. Ah, que es... aquí seguimos. Sí, sí, no, y la, y la piel
3: blanca. Espérate, Pero no, no, sí, 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 sí hay todavía el, el, hay. Este de la piel blanca, esto sí que lo experimentamos, sí que, sí que lo hicimos y sí que obtuvimos la, la gelatina, ¿no? El colágeno, sí. Señora. El colágeno, sí. Lo, lo, lo hicimos, lo hicimos. Cocimos una rodilla de, de vaca durante 40 días y 40 noches hasta conseguirla la gelatina y luego se pues aplica con un con un trapo y esto es para tener la piel eh, blanca porque ya hemos dicho que era y elasticidad super, porque el colágeno sí, el colágeno era elasticidad sí, uh -huh. muy importante para para ellas uh -huh. tener la piel blanca luego también hacían como un ungüento de, de ceniza de de concha de murex o de molusco con miel ...que esta servía para limpiar las, las manchas de la piel... ...y alisaba y suavizaba si te lo ponías eh, siete días... ...y todo esto se mezclaba y se aplicaba con clara de huevo mezclado... ¿eh? Y, ...pero tenía que ser siete días... ¿eh? Uh -huh. ...y luego también utilizaban lo que, lo que ha dicho Merche... no ...por ejemplo pues los caracoles pequeños de concha blanca... ...machacados y en polvo... Uh -huh. la, ah, la, sí, la, ...el hueso de la sitia también chafada y polverizada y la grasa de, de asna eh, que retorna el color natural de la de la piel, ¿no? Porque entiendo que también, claro, con todas las cosas que se ponían, pues para limpiarse, pues bueno, esto servía como para que te quedara, volvieras a tener tu color natural. Que yo ya no sé si después de todo esto tengo el color natural o estoy pálida.
0: No estarías pálida porque de verdad has blanca. contenido tanta la respiración sí. que te has quedado blanca. Sí, sí. Precisamente piel blanca, nunca sí, mejor sí. dicho.
3: Sí, sí, Y luego, pues, la una crema nutritiva, después de todo esto, también, con el aceite de oliva verde. Y sobre todo importante lo más, claro, quien tenía más, más poder adquisitivo, todo, volvemos a esto. Uh -huh. Si no, pues bueno, lo, siempre lo
0: tenemos que centrarnos, que sí. cada mujer sí. tenía un poder diferente, y luego le daban
3: unas ideas diferentes sí, para sí. poder cuidarse. Bueno, pues si tenías así, el poder este más así, más adquisitivo, eh. Eh, yo seguro eh, pues cogía la de la primera pensada, la primera pensada que es la mejor y entonces cogía esto y se mezclaba con leche de, de asna y lanolina y el gran conocido que también llega a nuestros días el, el barro del mar muerto. Esto era como nutritivo. Y luego pues eh, también se depilaban y también tenían gente que depilaba, especialistas que depilaban, como el que peinaba, como el que hacía masajes, eh, había esclavos especialistas para cada cosa, incluso había esclavos para abrir la puerta, se uh -huh. dedicaban solo a abrir la puerta y sí, eso, sí, era sí. Vamos, eso era un estatus, vamos, era yo tengo tanto poder adquisitivo que incluso tengo alguien que abre la puerta.
1: Es cierto que hay estas especializaciones, pero también eh, lo que hemos dicho al principio de la confianza. La mujer, sobre todo la mujer de alta cuna, eh, no la podían tocar todos los esclavos o todos los siervos de la casa. Unas cuantas esclavas o siervas privilegiadas podían tocarla. Las demás se consideraban inmundas. Se consideraban, No se consideraban tan siquiera personas, se consideraban objetos, cosas que podían ser vendibles. Eh, así que estas esclavas que estaban especializadas eran en aquel mundo esclavas eh, privilegiadas, este hombre de la puerta también era un esclavo privilegiado aunque parezca que no porque era aquel hombre que conocía era un hombre de confianza para, sí. para el señor y era, o la señora y era aquel que conocía al que entraba y le daba permiso al que podía entrar y al que no podía entrar sí. conocía a los clientes, conocía a las amigas conocía al servicio y él sabía quién entraba y quien no entraba era el primer la primera persona, el portero, el que te dejaba entrar, sí, como las discotecas, ¿no? El que te dejaba entrar o no te dejaba entrar. Este hombre, aunque vivía en la puerta, era privilegiado y, para decirlo duramente, era capaz de comer todos los días. Un ciudadano libre en Roma no tenía cubierta esa y, necesidad.
3: Y, y tendría una, una educación básica, pero... Que, de cortesía. De cortesía, pero la tendría para recibir a las personas importantes que venían a la casa. O sea que... Bien,
0: vamos a ver. Yo lo que tengo interés que me cuentes, no, porque hemos llegado al tropacista, ¿no? que era el sí, que depilaba. Sí, sí. Sí, el y háblame sobre la, las cremas depilatorias, porque existían ya en esa época, uh -huh. y son bastantes
3: bueno. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que son estanches. Sí. Bueno, como todo, ¿no? lo, que, lo que se utilizaba, sí, sí, pero sí, bueno, ya, bueno, ya tenían crema depilatoria, de ¿no? Sí, sí, y sí. incluso tenían nombre la crema depilatoria, de ¿no? Como ahora las que tenemos que tienen nombre. Eh, y la, es, tenía, viene pues del dropacista, ¿no? La crema depilatoria de se llamaba Dropax. <risa> Marca Venga, <risa> marca.
0: componente el... Crema
3: dropa
1: sí. Ven
0: Roma y quítate los pelos
3: Algo así sería Sí, algo así Bueno, era, estaba hecha con una base de, de resina Y mm. cola de pep Disuelta en, en aceite <risa> Era lo que era o Sí, sea, sí, esta la, es la, una de ellas Pero sí que sí, sí porque hay algunas más Bueno, tenemos la La crema depilatoria griega Mm. Que también tiene nombre y viene a ser algo así como Pislotron.
0: Silotron. Sí, o Silotron. O... Sí, Silotron sería la palabra correcta, sí,
3: es un poquito... Sí, bueno, y viene, está hecha más o menos con, con una, la goma de, de Eura, mm -hmm. que es la hiedra le sacaban de dentro Sí, lo de... es
0: un tipo, un
3: tipo de hiedra Sí, mm. es un tipo de hiedra Pues le sacaban lo de dentro, esa lechita esta La goma gomosa mm -hmm. Y con grasa de asno y, mm. y polvo de serpiente O sea que esta era la griega O sea que también allí en Grecia Hacían estas cosas, ¿sabes?
1: Bueno, la, la, <risa> la, los romanos Habéis visto que eran un poco más feos. Era goma este gomosa
3: Sí, sí
0: y luego háblanos de la tortura que ha perdurado hasta hoy en día.
3: Pues las pinzas de depilación, <risa> ya, sí. las tenía, ya las tenían, ya las tenían. Y entonces pues la cara únicamente se depilaba pues con, con la pinza toda la vida, despacito, el esclavo... Eh, pelo a pelo, ¿imaginaros? Sí, ¿eh? sí, sí, con mucha delicadeza porque la domina, el dolor no lo aguantaba mucho,
1: sí. el justo... Yo he visto actuaciones en nuestro grupo, eh, cuando estamos recreando, que la domina, en este caso Toñi, tiene en la mano un acus. Un acus es una aguja. Entonces, cuando la onatrix o la persona que le esté haciendo la cosmética le hace daño, ella, gracilmente, parece que la aguja esté pegada en su mano, no se le separa nunca, nunca, nunca se, la clava, la siempre. se la clava directamente sí. a la esclava para que el dolor sea recíproco. Así que la esclava, a pesar de tener que estar quitando estos pelos, tenía que hacerlo con una cierta delicadeza. Supongo que cada dómina tenía un umbral de dolor y la esclava aprendía, a base de pinchazos con esa acus, cuál era el umbral de dolor y este era el límite que tenía.
3: O te hacía un colador, vaya
1: mostración colador, Motación colador sí, ¿eh?
3: porque... sí sí y luego tenemos también eh, que contemplar que claro esto lo que siempre decimos cera la, caliente la cera caliente y luego aparte también lo hacían con nueces ponían las nueces a calentar y se las pasaban para depilarse con lo cual eh, había que ir con mucho cuidado porque muchas veces hacían unas quemaduras de primer grado impresionantes
1: no, 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 ya no, ya no, ya crecerles el pelo
3: no, ya no, no había pelo. Todo,
1: todo esto que están explicando ambas y las demás eh, las demás personas que pertenecen al grupo de Barquino lo presentan en una mesa delante del público, nosotros la llamamos la tabla, pero que es la mesa y allí presentan cuencos con estos productos y estos eh, los explican, y para llegar a estos productos allí es eh, lo que han dicho estas dos recreadoras y es que experimentan en nuestra escuela en nuestro lugar donde nos encontramos para intentar investigar y hacer sobre todo quisiera avisar que estos son interpretaciones que hacemos en nuestro grupo de Por recreación
0: supuesto, soy... que sí, sí. es la
1: interpretación de Barquino intentando leer a Plinio intentando a Ovidio y a muchos otros naturalistas no hay muchísimos libros de que nos hablan de por ejemplo, de plantas medicinales o del de uso de las plantas, tanto para la belleza como para la medicina. A veces una planta que te pone te, te purifica la piel puede servir tanto para la medicina como para la belleza de las cosméticas. ¿no? Esto lo hacen nuestras recreadoras en nuestro eh, grupo. ¿Sabrías decirme algún ejemplo de alguna cosa que tenéis en la mesa que explicáis? ¿Algún tipo de producto?
0: El producto... Oh, pues, por ejemplo, te podría decir el, los tintes que tenemos para, para el cabello, por ejemplo, hacemos también los tintes, mezclamos las los productos que tenemos, como por ejemplo, pues las almendras calientes, ¿no?, que se hacían servir para teñir el pelo a castaño de todas maneras a ella le gustaba también mucho el negro eh, el castaño también pero el negro porque les transmitía una sensación pues que, que eran castas que eran, que eran puras ¿no? y tenían medida que así era el cabello que más querían tanto las óminas como las vestales otro producto que quizás tenemos en la mesa que es conocido hoy en día también era la, la jena, la jena negra y la jena para el cabello rubio. También lo hacían bastante y, y también utilizaban utilizaba junto con la jena el azafrán. Y luego pues también otras cosas que solemos tener, pues todo lo que hemos dicho de la baña, de, de perdón, del cuerno, del hueso. También lo, lo tenemos en la mesa, se puede ver. En la piel de serpiente, para el colágeno... Mm, es que hay muchas cosas que las tenemos, que es mejor explicarla en directo, porque así las personas lo pueden, lo pueden ver,
1: misma.
0: pueden observar eh, cómo son de... A ver, a ver,
1: a ver, creo que estás diciendo que las tienen que venir a ver. Y para venir a verlas tienen dos opciones. Una es cuando hacemos recreaciones alrededor de Barcelona que vengan a ver al grupo de Barquino y otra también, si viven alrededor de Barcelona, es apuntarse a nuestro grupo.
0: Oh, por supuesto, como dominas, claro, tienen que venir aquí a, a ver, porque es muy fácil explicarlo a través de un micro, ¿no? pero también le gustaría observar su viscosidad, sus olores, el manejo, el cómo se usaban esas cosas en cosmética, son bastante interesantes de, de, de producir.
1: Entonces se dice ver, sentir y tocar. Sí, Mira,
0: exactamente. La de la boca. Exactamente. Era... Sí, sí. Y el próximo día, si queréis sí. también, nos reunimos y hablaríamos sobre más, sobre los tintes, peinados, sí. la manera de peinarse, lo que utilizaban, que también es muy interesante, de venir a ver, por supuesto. Claro. De una manera ver la recreación y de la manera más bonita del mundo mundial es pertenecer al grupo.
1: Yo ahora en la descripción del vídeo pondré la dirección de nuestro la dirección de correo de nuestro grupo para que podáis poneros en contacto con nuestro director.
0: Imperator.
1: Y, ah, Imperator, perdón. Nuestro es
0: Imperator. el
1: Imperator, el Imperator. Yo es que soy plebeyo, me rectifican todos, hasta no. la natri. me, me... Es <risa> Pero sí. Imperator. Eh, el Imperator eh Ricardo Job, que es el director de Barquino Oriens. Y os podéis poner en contacto con él y si os interesa venir. Yo eh, puedo decir que es una experiencia que no eh, hay en ningún otro sitio. En ningún otro sitio podréis leer un texto clásico eh, o cosas que hemos descubierto de la arqueología e intentar ponerlas en práctica con los elementos actuales. Estamos hablando de un grupo de recreación, no de reconstrucción. La recreación es intentamos eh, eh, con todas nuestras fuerzas recrear lo que sucedía en el pasado y enseñárselo a las personas de una manera didáctica. Y la mejor manera es lo que he dicho y lo que le he quitado las palabras a Merche, que es ver, sentir y tocar, experimentarlo y luego verlo y ver cómo huele y ver cómo sí, se hace. Porque aquí.
0: tenemos horas de talleres donde sí. construimos las cosas que necesitamos <risas> o fabricamos los ungüentos. Eh, yo me quiero meter ahora con algún tipo champú algo que tengo que buscar información, porque he oído campanas de algún tipo de champú rumano, tengo que buscar más información y hacer varios tipos, a ver si logro lo, con mi investigación y algo más que quería añadir Toñi, ¿verdad?
3: Bueno, a ver, más, más que nada es esto que es una experiencia muy bonita eh, que se disfruta muchísimo verlo en directo es espectacular porque yo he estado en los dos lados y puedes ver Cómo hacen las cosas, verlo, ver allá toda, toda, todo el material que, que hay, ¿no? Eh, ya desde, desde espectador es eh, impresionante. Todo el trabajo que hay detrás, claro, como espectador no lo ves, pero hay un gran trabajo detrás de investigación. De, de, de costuras de arreglos de los trajes de, de cómo iban de cómo no no iban de, de puntillas de, del telar cómo lo hacían eh, las sombrillas claro tenemos que ir más ¿no? que el tiempo no y, y es precioso y tratar de buscar
0: verdad, ¿verdad? No, los materiales, materiales para y, y aparte, para
3: crearlos yo, sí, sí, <risas> sí yo desde mi experiencia puedo decir que, que es muy enriquecedora no y que y que sacas dentro de ti esa esa creatividad que todos tenemos y que quizás nos, se nos en nuestra cuando éramos pequeños pues como quedó un poco ahí escondida no y sobre todo cuando fuimos creciendo por las responsabilidades y es sacar un poquito esa parte interior que tenemos todo ahí de juguetones ¿no? de, y de, de curiosidad de la esto? y de, esto? Sí, de experimentar sí, sí. y bueno yo se lo recomiendo a todo el mundo es, es lo que os puedo decir es una experiencia muy bonita es
1: que no es leer lo que hacían, sino intentar imitarlo, intentar uh -huh. vivirlo, ¿no? Sí. Y entonces, eh, vídeo a veces nos dicen cantidades y Plinio también, pero en otras ocasiones sencillamente nos dicen los elementos que se utilizaban para las fórmulas. Sí. Eh, entonces aquí nuestras dominaes, nuestras chicas, pues eh, intentan averiguar las proporciones y esto es a base de experimentación.
0: La bola de olor, por ejemplo, sí. ¿no? Que fue... Uh -huh. Y haciendo ir mezclando hasta conseguir uh -huh. la consistencia necesaria uh -huh. para poderlas hacer, porque al menos nosotras por supuesto por lo que tenemos escrito, no teníamos las cantidades exactas, uh -huh. sabemos lo que lo, los materiales que necesitábamos, sabíamos cómo hacerlas, pero no las cantidades específicas para que salieran correctamente espesas y aguantaran su forma. Al final sí se consiguió eh, quemándose una compañera las manitas, porque claro, eh, la cera de abeja estaba caliente, pero bueno, sí, se consiguió, al final se sí consiguió. Sí, sí, viva. fue divertido, sí.
1: Sigue viva, pero que iba a decir, ¿Cómo era... <risa> sí,
0: sí, nuestra actriz sigue viva porque la dejamos a ella que lo hiciera, dijimos, venga, Cris, empieza a hacer las bolas, pero bueno, para la próxima sabemos que no somos esclavas reales y le compraremos unos guantes de goma que aguanten un poco la calor para, más que nada, evitar que se nos dañe. ¿No? Pobrecita nuestra.
1: Así que a, en el grupo no solamente enseñamos la, lo que vemos en los textos, sino que lo experimentamos. Y aprender experimentando es eh, enorme y da mucha satisfacción. Yo vi las caras que ellas tenían y veo las caras que tienen ellas cuando hacen algo, lo experimentan y cuando les sale oye, la cara de satisfacción que, que tienen porque están eh, realizando un producto, están utilizando un producto que utilizaban mujeres como ellas hace 2.200 años, ¿no? Sí. Y esto es, esto es enorme. Esto es una manera es muy difícil no empatizar cuando tú... Eh,
0: el reto más grande, quizá, y perdón que te interrumpa, es el buscarlos.
1: Sí.
0: Es el reto más grande. Eh, Dividirnos, que uno vaya buscando por un lado una tienda, otra en otro, y que tenga que ser ese material a poder ser lo más fiel posible para claro. obtener ese resultado. También, a veces se puede ser un poco, no sé, descorazonador porque no encuentras y tienes que usar algo muy similar porque no no hay no y hay. no en la zona ¿no? y otras pues lo tienes que mandar a pedir fuera o, o buscarlo buscarlo ah, buscarlo
1: es que hay fórmulas que dicen por ejemplo que una cosa tiene que estar cociendo 40 días y 40 noches esto es fácil si tienes esclavos
0: claro. sí, pero sí, si no tienes esclavos no la rodilla o, de para, vaca claro sí, vale. entonces
1: pues tienes que buscar alternativas mm. eh, modernas como pero de se muchos consiguió, productos se
0: consiguió el colágeno se
1: consiguió sí 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 sí, sí, sí. sí. y se ve como era el colágeno uh -huh. y se utiliza con lo cual, la experimentación y el ir buscando y el ir encontrando es, es, te da mucha satisfacción. Y empatiza, vuelvo a repetir, coger ese polvo y ponértelo en la cara, o yo, yo que recreo en la parte militar, el hecho de coger un escudo y saber lo que te duele la mano cuando tienes el escudo, pues ellas es exactamente lo mismo, ¿no? Cómo se sienten ellas vestidas con una estola, cómo se sienten ellas vestidas con una, eh, con una pala y cómo van paseando alrededor de ellas un montón de personas que estamos actuando, evidentemente pero estamos recreando. Ellas están allí y están viviendo en esos momentos. ¿Cómo con, viviría aquella mujer?
0: Con mucho dolor de pies, porque hemos probado las caligas y duele mucho los pies. Yo no sé estas muchachas cómo podrían caminar en su época, cómo serían esas calles, cómo no serían, pero yo las he probado, por ejemplo, cuando hicimos la recreación en Tarraco Viva, las calles de piedra que hay por el Tarraco... ...el dolor era impresionante... ...porque es una suela muy fina... ...y era muy doloroso ir. ...la zona que había arena o césped... Sí, ...no era, era tan molesto... ...se iba bien... ...pero era muy doloroso... ¿eh?
1: Hace unos programas... ...también eh, hice, hablé de recreación... ...con Sergio Alejo... Y, ...y ambos llegamos a la conclusión... ...que si cuando acabas una recreación... ...no tienes un dolor en algún miembro del cuerpo... O tienes una lesión, es que no has hecho recreación. Claro. Exacto,
0: exacto. Hay que claro. sufrirlo para vivirlo, ¿no? O vivirlo para sufrirlo. Como tú quieras, pero hay que estar. Sí, es,
1: sí. es curioso como una persona, yo ya tengo 54 años, ¿no? Lo he dicho varias veces. Y cuando hago una recreación el sábado, igual me recupero el miércoles. Porque me duele el cuerpo hasta el miércoles. Sí. Pero yo estoy muy satisfecho y muy contento. Eso quiere decir que lo que hacemos... Eh, tanto a las dominae como los, eh, los legionarios O como los gladiadores Es muy satisfactorio De gladiador no me pongo porque entonces ya me moriría pero
0: Los tres que estamos aquí ninguna, No sobreviviríamos ninguno Que nos den directamente a comer a los leones Y entran con sí, nuestros sí. sí. Esto es así
1: Así que yo os invito a todas eh, las chicas Que estéis eh, alrededor de Barcelona A probarlo eh, pondré el correo y...
0: Bueno, la, que quien quiera venir, que venga, porque nosotros venimos de mucho más lejos y si te gusta, no importa los kilómetros que se tenga que hacer. Allí se pasa muy bien en, en las reuniones, preparando talleres y luego en las recreaciones. Sí, y sobre todo que podemos visitar museos también. Sí, claro, no, sí, vamos sí. a todas partes. Bueno. Sí, por ejemplo
3: estamos en Ampurias también. También, también. Y, sí, y luego sí. aparte pues el, el, el grupo, ¿no? El grupo eh, también. es un grupo muy ameno, gente, personas pues de varias edades y compartimos entre todos comidas y, y experiencia, ¿no? Eh, vivencias, vivencias, vivencias sí, sí. O sea que es muy... Reconfortante, es bonito, es bonito sí. Una historia, una, una sensación muy buena
1: Pues después de esto, si no venís, no tenéis excusa Como siempre, eh, me despido de estas dos grandes recreadoras
2: Adiós
1: Una de ellas es una Ornatrix, de las pocas que hay en este país Cuesta mucho comprar una Ornatrix <ríe> con experiencia y Me así... salen
3: los colores
1: Ahí. Bueno. ¿cómo te despides?
3: Bueno, pues yo me despido de vosotros, todo decir que yo normalmente ya lo que hago es domina
1: y, y
3: por esto he, he estado en este papel, ¿no?, hoy aquí.
1: Sí, le gusta y, mucho ser rica.
3: Bueno, yo mi ornatrix pues, no está a la venta, podéis, mmm, no sé si le daré en algún momento la libertad, que posiblemente sí, porque me la quiero mucho, pero yo creo que como ella también me quiere mucho a mí, pues seguirá conmigo a mi lado y Por se... unas monedillas me quedo contigo Seguiremos aquí Porque estamos hablando muy bien juntas Y bueno, pues eso mucha... Aquí ya os hemos explicado Lo que hacemos Y espero que os haya gustado Y hasta otra
1: Así que eh, os esperamos Contactar si queréis con el grupo Pondré volver a repetir el correo Como siempre me despido Hasta otro audio, amigos del Mediterráneo